0: Sestante no ar, o podcast da editora Sextante.
1: Oi, gente, aqui é a Marcela Cerqueira e esse é o mais conteúdo, um programa feito pela equipe de comunicação da editora Sextante. Esse é o nosso primeiro programa de 2020 e a gente escolheu falar sobre um tema muito pertinente nessa época do ano, que são as mudanças.
2: Oi, gente, aqui é a Renata Vieira, é muito bom estar de volta aqui falando com vocês. E olha, como a gente tá falando aí de mudanças, vou falar sobre o clichê de ano novo, né? Ano novo, vida nova. Sempre rolam umas promessas e uns desejos de mudança para os próximos 365 dias do ano. As pessoas podem dizer o que que querem fazer, o que que não querem, o que, que querem tirar, o que querem colocar nas listas de hábitos
3: e mudanças aí pro ano. O que que você acha, Tassi? E aí, gente, Bom também, como a Renata disse, a Marcela, muito bom a gente estar de volta com esse programa. É, eu concordo demais com isso, eu acho que a gente, todo ano, tem sempre aquele que você falou, velho clichê, vamos começar tudo de novo ou não, ou começar diferente. Então, aquilo que a gente, de repente, deixou de lado no ano anterior esse ano vai. Promessa esse lá de 2015. Ano... Volta ela. Vai. Nossa, 2015. Ah, mas às vezes tá a gente defenda, não cumpre. E aí, eu... Eu acho sempre válido essa ideia de conhecer novas formas e rotinas mais saudáveis e equilibradas. Acho que sempre é importante se a gente não fez isso no ano anterior ou se fez isso no ano anterior continuar ou tentar fazer diferente nesse ano, né? Sempre pensando focando nisso de ter uma vida mais equilibrada que é o que a gente tem falado muito. E, nesse sentido, a gente está lançando esse mês um livro aqui na sextante que vai direto nesse ponto, chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada, mas ele é maravilhoso.
1: Eu encontrei umas revelações e hábitos bem inusitados. É Só para a gente poder dar uma brefada do que exatamente fala o livro, quem escreve ele é um médico indiano, um médico ayurvético, que basicamente fala da influência da natureza no nosso relógio biológico como o nosso corpo funciona de acordo com os nossos horários. Tem pessoas que estão mais dispostas de manhã, tem outras que se sentem melhor trabalhando e rendem melhor à tarde. Então, ele ajuda um pouco a gente ajustar esse relógio biológico de acordo com o nosso corpo e oferece um plano de 30 dias para que a gente possa adaptar esses hábitos à nossa rotina e ver se, de fato, funciona para gente ou não.
2: E olha, o livro, ele traz bastante pesquisas e estudos que são bem interessantes, vale a pena dar uma lida. E muita coisa ali que a gente pode até tentar no nosso dia a dia fazer pequenas mudanças. E, por exemplo, ele fala o seguinte, que a cada hora do dia o funcionamento do corpo muda. As células e os sistemas são preparados para fazer coisas diferentes dependendo da hora do dia ou da noite. E assim a gente sabe que você chega ao seu ciclo mais profundo de sono por volta das duas da
3: manhã ou seja, a hora que, assim, pode cair o mundo que você não, não vai, vai acordar. acordar
2: tá lá, pode
1: tocar uma música muito alta que tá lá, dormindo. Depende da pessoa, né porque eu, por <risos> exemplo, depois de uma noite de acarajé com as amigas na minha casa, <risos> começando o meu ciclo saudável de relacionamentos hein, em 2020. Ela começa a dormir às duas da manhã. Às 2 e vinte da manhã eu Acordadice. estava ali feliz e contente <risos> qual mente. será o
3: seu ciclo mais profundo do sono? a gente pode mandar essa pergunta para o autor. Exatamente, perguntar okay. qual é o ciclo do sono da Marcela, que Mar é uma pessoa <risos> <de risos> diferenciada, mas vai, <risos> segue, o que mais? Ó, <risos> às
2: 10 da manhã é o nosso estado de alerta mental que tem um pico, e a nossa digestão opera com mais eficiência perto do meio-dia.
3: Concordo plenamente, eu sou a pessoa que 11:30 h 30 Tá com fome já, gente. Bateu. uma pessoa 11 e que meia. já tá. Ó, 11 h já tô avisando. Meio-dia e 15, eu espero. Meio-dia e meia, já tô assim no limite da minha fome. Gente, eu tô rindo, né? Porque assim. A Marcela
1: mostra é... 4
2: da tarde. Não tá fosse só um 40, eu, mãe, <risos> e
1: tivesse que acordar cedo, eu acordo, eu acordaria 10 horas da manhã, né? Numa situação normal. Tipo, agora nas férias. Meu sonho, nunca acordei. É, Eu como. Tranquilamente, três horas da tarde, quatro horas da tarde. Sem tomar café eu tô... da manhã! Ah, eu faço o jejum ah, intermitente, mas não é uma coisa sem, programada sem por fazer, nada, sem não. Fazer. É só porque eu não tenho fome de manhã mesmo. Não tem nada funcionando no meu corpo. tem pico de nada às 10 horas da manhã. Eu vou pedir pro médico estudar a
2: Marcela, tá? A gente vai mandar a Marcela pra estudo. Sim.
1: E o meu pico sempre foi à noite, assim, é... Sou jornalista, é, comecei trabalhando com televisão, depois com site. E, por acaso, eu sempre peguei muito tarde, 11 horas, meio-dia. Então, eu sempre tive meu horário de maior é, concentração de criatividade, assim, entre 6 e 8 horas da noite, a hora que eu tô quicando.
3: Não, eu também sou jornalista, mas pra mim é de manhã. Para mim, ápice da, da criatividade de manhã. Passou 5 horas da tarde, eu não, tô, não sei o que, que eu tô fazendo ali. Já foi oh, e outra ah. coisa, ele fala
2: que perto das 21 horas, no, depois ali de noitinha, ali na hora da novela O nosso corpo começa a liberar melatonina e a velocidade da nossa digestão cai pela metade Entendo,
3: porque também às 9h30 eu já tô no, indo, <risos> caminhando pro sono Caminhando e, assim, assim aquilo E aí, sabe o que eu tô achando interessante isso que você falou? Porque tem a gente via isso muito quando a gente era mais nova, enfim, acho que isso aí todo mundo sabe Abre parênteses, a gente sabe, mas não, não todo mundo pratica, eu no caso. Que de comer depois das oito, não pode.
2: Não é que não possa, é porque o que ele diz no livro é assim... Que o nosso corpo, quando ele acorda, ele tá acelerado. Então, assim, se você come uma quantidade grande de carboidrato... Ele vai conseguir digerir muito bem. E aí, quando vai se encaminhando pro período da noite... É mais lento. Então, essa digestão vai ser feita bem mais lentamente.
3: Entendi. Então, isso aqui deveria estar tá sendo encaminhado para as, as donas de pizzaria, que fazem uma propaganda errada <risos> rodízio, com rodízio. double de pizzas tensas.
2: <risos> Difícil.
3: Mas então, eu acho que assim, é o que a gente tá falando, né? Isso vale dizer que isso tudo que você tá falando aí, desses horários a gente tá fazendo uma brincadeira assim, porque realmente é muito louco que a gente não consegue adaptar, ou, ou às vezes não sabe que isso tem que ser adaptado a nossa realidade, e a importância da gente tentar uma coisa ou outra assim, devagarzinho, né, Marcela que deu esse exemplo maravilhoso de uma pessoa que está totalmente errada nos, dos horários aqui <risos> de como que a gente pode oh, pelo mas menos ela uma malha coisa de dia, já é um ponto positivo, Chapalha é o corpo de manhã e aí ela é já verdade, tá É verdade, certo e uma coisa muito interessante também que ele fala nesse livro que eu achei incrível que é quando, por exemplo, a gente viaja, né? O famoso fuso horário que é muito engraçado, porque a gente perde totalmente a noção de tempo. E a verdade é essa porque ele explica no livro que é como se o organismo perdesse a bússola perdido, né, é. que controla as nossas funções por isso que a gente tem aquela sensação de quando a gente retorna que, ou quando a gente tá lá que tá tudo muito louco, né? Porque a verdade é que o nosso corpo precisa ver a luz do dia pra saber ali que o outro dia
2: começou, para poder reiniciar todos os nossos sistemas, todas as nossas coisas funcionam quando vem a luz do
1: dia. E a gente às vezes tem até uma dificuldade de, de ajustar fusos, porque fica, muito, fica realmente complicado, Sim. quando você vai para um país que tem uma diferença muito grande de horário, quando você volta também, é, é, é tudo muito complicado, e aí você vai analisando o seu corpo e é curioso, se a gente for pensar, é, que na agricultura, na maré é, tudo tem influência da luz, como as coisas funcionam e, e da lua e por que que a gente por que, que algumas pessoas funcionam melhor em determinado local em outro local não e os próprios animais, enfim uma série de coisas. Uhum. A gente convidou uma outra autora nossa, a jornalista Daiana Garbim, para falar um pouco com a gente sobre isso também e comentar sobre essa influência toda no nosso trabalho. Tem gente que fala que é do dia, tem gente que fala que é da noite. É, será que isso faz sentido mesmo? É um achismo? Ou, de fato, a gente está predeterminado, algumas pessoas ou não, a funcionarem melhor de um jeito ou de outro? A Daiana é a autora do livro Fazendo as Pazes com o Corpo, que a gente lançou no ano retrasado. E a dona do canal Eu Vejo no YouTube, que fala sobre a nossa relação com o corpo, com a comida, o lado nocivo das redes sociais e o papel da autocompaixão no processo de cura. Vamos ouvir um pouquinho o que ela tem para compartilhar com a gente sobre essa questão. Dayana, nosso papo hoje do podcast é sobre a influência da natureza no funcionamento do nosso corpo. Existem estudos que comprovam que a luz natural, os horários de cada alimentação, são componentes importantes para o nosso equilíbrio corporal. Você acredita que ter uma rotina pode mesmo
0: trazer esses benefícios? Eu não tenho dúvida disso. É, estabelecer uma rotina de vida, de trabalho, de horários é fundamental, na minha opinião. Para gente ter a disciplina, conseguir manter a concentração, o foco para qualquer tipo de trabalho. Especialmente quando você trabalha por conta é, ou trabalha de casa. Quanto mais eu percebi que na minha vida, há quatro anos eu comecei a trabalhar por conta. É, eu tenho um escritório, mas grande parte do meu trabalho eu faço de casa. Então eu rapidamente percebi que enquanto eu não estabelecesse um horário fixo para acordar, Começar a trabalhar é, o horário de botar o celular no mal do avião para não olhar o WhatsApp, é, quanto, até que horas eu iria trabalhar, estabelecer essa rotina foi muito importante, especialmente quando eu estou no processo de escrever os meus livros. Eu acabei, estou acabando agora de escrever o segundo. Eu preciso manter essa rotina, estabelecer horários, é fundamental e é incrível como a partir do momento que você estabelece isso a sua produtividade melhora muito, aumenta melhora a qualidade do trabalho então eu realmente acho fundamental Como uma noite mal dormida influencia no seu dia? O sono é uma coisa importantíssima na minha vida é, se eu ficar uma noite mal dormida ou dormir muito tarde é, dormir muito pouco isso influencia radicalmente na minha concentração no dia seguinte, na, na qualidade do que eu vou fazer. É, e assim, eu, eu falo que eu sou uma pessoa que preciso dormir muito. Eu preciso dormir no mínimo oito horas. Eu sou muito durminhoca. É, eu falo que eu sou uma longa dormidoura. Né? Diz que tem pessoas que são curtas dormidoras, que são as que precisam de menos horas de sono para ter uma vida com qualidade, eu não. Eu preciso dormir no mínimo oito horas. Aliás, nove horas por dia de sono seria o ideal para mim. Mas aí é na nossa vida doida é quase impossível, né?
1: Você demorou a descobrir como o seu corpo funcionava? Que horas você desempenhava melhor? Que horas você estava mais disposta para o trabalho ou não para fazer as coisas?
0: Eu, na verdade, descobri como o meu corpo funcionava quando eu vim morar em São Paulo em 2008. E eu comecei a trabalhar na Globo e a acordar entre 3 e meia, 15 para as quatro da manhã para trabalhar. É, ali eu percebi como é, faz toda a diferença é, o horário de trabalho e como o meu corpo realmente não funcionava naquele horário. Era uma tortura acordar no meio da madrugada, acordar... Três e meia da manhã é uma coisa que me desestabilizava completamente e eu não consegui me acostumar, eu não me habituei. Eu fiquei quase três anos trabalhando nesse horário e foi horrível. Eu falo que foi a pior fase da minha vida é, em qualidade de vida, porque eu não conseguia me acostumar com aquele horário, então eu, eu tentava dormir às, entre sete e oito da noite para ter uma boa quantidade de horas de sono, mas mesmo assim, eu não conseguia descansar, eu ficava sonolento o dia inteiro. Depois, apesar de ter toda a tarde livre, porque eu trabalhava de, de quatro e meia, 5 horas da manhã, até no máximo uma, duas da tarde, apesar de ter a tarde livre, eu não conseguia fazer atividade física, eu não conseguia me concentrar, era muito difícil. Então, eu percebi que o meu corpo funciona indo dormir cedo e acordando cedo. Mas o meu acordar cedo é acordar sete horas da manhã, e não às três da manhã. Então, assim, o meu cenário ideal seria ir para a cama por volta de nove e meia, 10 horas da noite, e acordar entre 6 e meia e sete horas da manhã. É, isso é o que eu tento fazer no meu dia a dia. Nem sempre é possível, mas é o que eu me sinto melhor e o que eu sei que eu tenho mais produtividade, mais energia, mais disposição. Eu
3: acho muito interessante isso que ela fala... É, do horário de trabalho, né? Que ela questiona sobre quando ela teve que trabalhar de madrugada uhum. e que isso pra ela era um, uma tristeza, né? Que ela não conseguiu se adaptar. Eu acho que isso aí é de uma importância, isso que ela fala. Porque é exatamente isso, né? V vão ter pessoas que vão desempenhar melhor em horários diferentes. E tá tudo bem, né? Você precisa adaptar o seu corpo. Então, por exemplo, ah, eu consegui, sei lá, um emprego que eu tenho que trabalhar... Tô falando eu, por exemplo. Se eu conseguir um emprego, eu tenho que trabalhar à noite fazendo cobertura dá pra mim. Eu tenho certeza que eu vou desempenhar mal aquela, aquela função. Não, você pode
1: até tentar. Posso tentar. E ver se você se ajusta aquilo. Eu acho que assim natura... de alguma forma o corpo vai se adaptando. Mas pode chegar em algum momento que uhum. não vai funcionar. Eu já trabalhei em televisão no plantão na escala das 5 horas da manhã. Era horrível para mim. Era era muito ruim. O corpo ajustou depois de um tempo? Já não era tão sofrido? Não era. Mas não era o meu melhor. Uhum. Mas assim, tem gente que acaba se encontrando. Sim. Mas é, é, eu acho que é muito de você começar a se olhar mesmo e ver se é possível ou não, né? E
2: olha, ouvindo um pouquinho disso e falando de mudanças e voltando a falar aí, todo mundo fazendo as listinhas de ano novo, queria propor um dever de casa pra gente e pra quem tá ouvindo a gente também. As 20 metas aí pra 2020. O que, que você acha, Tassi? Quero saber se você já vai fazer sua Pera lista Peraí, que eu vou me meter, mas eu... em
1: 20 metas eu não consigo. Eu consigo fazer três não, metas. Não, mas olha
2: só: não, pode,
1: não precisa ser coisa assim
2: tão grave, mas medidas drásticas podem ser coisas básicas, por exemplo, aumentar a ingestão de água. Isso é uma meta fácil de cumprir. Mas tem que
1: pensar 20 dessas, não consigo? É. 20 metinhas, ah, Marcela.
2: Pede transforma
3: então, ah. 20 em duas. Eu <risos> acho até que engraçado. A gente lá na sextante, eu vou até dar um spoiler do que a gente fez internamente. A gente fez uma ação para os funcionários em que a gente é, deu uma cápsula para os funcionários e eles tiveram que colocar, né? Todos os colaboradores da sextante colocar um desejo ou uma meta ou um, um objetivo para esse ano e guardar dentro desse, dessa cápsula e a
1: gente só vai... Vai ver essa cápsula novamente no ano que vem. É, na verdade, a gente não quis nem usar muito a palavra desejo. Que é muito forte. Pra né? não ficar naquela, naquela sensação muito de idealizar. Ah, muito longe. Eu desejo né? viajar é. esse ano para o Havaí. Eu desejo… Uma assim, meta. Não. qual é o meu plano? Qual é. de fa... O que que eu vou… Qual… qual, qual... Como eu sou responsável pelo que eu quero fazer nesse ano? Qual o meu primeiro movimento para isso? Então, é. a gente pediu para os funcionários escreverem. Não precisava ser 20, igual a Renata falou. Eu espero que ela não tenha escrito 20, que nem cabia isso no papel. Você ah, falou que escreveu várias. Eu escrevi, eu escrevi cinco. Eu escrevi cinco. E, assim, a gente não vai abrir as, as cápsulas dos funcionários com, com, com nada disso. É uma coisa que é sigilosa. E a gente vai guardar isso para em janeiro de 2021 a gente possa entregar para as pessoas e para nós mesmos que também participamos disso, né, para a gente ver de fato o que que, não, eu acho que mais do que o que a gente conseguiu realizar uhum. o que que a gente se propõe depois a Sim. começar a realizar. Porque eu acho que isso é o mais importante. A gente acaba se perdendo muito nesse começo de ano. Ah, eu quero mudar. Eu quero fazer diferente. E aí, fica tudo tão utópico. Que você não faz um passo que é bem simples às vezes. É começar. É começar.
2: Exatamente. exatamente.
1: Então, eu troco o 20 dela, da Renata aqui. Eu troco por... Quatro. já tá roubando mas, mas assim, assim já tá valendo <risos>
3: e assim, eu acho que nem só importante dizer, né, nem só coisas futuras que a gente não conquistou mas de repente a gente já fez, por exemplo você falou de água é, de repente, você já conseguiu isso esse ano, então se propõe a continuar, é, né? Continuar fazendo Eu ela, acho exatamente. que isso é sempre válido. Achei ótimo.
1: E uma coisa que a gente se propôs a fazer no ano passado, que eu achei muito bacana, autoavaliando aqui a gente como, como equipe, como time, é que a gente falou muito de sororidade e de a gente cuidar muito da forma como a gente falaria das outras mulheres. E um, a gente percebeu como a gente falava das outras mulheres. Dois, como era... Era difícil não falar... Uhum. E como foi bacana a gente começar a se policiar e levar isso não só para dentro do trabalho, mas eu fiz isso nas minhas férias e isso foi aumentando. Então, assim, eu considero uma conquista conjunta, uhum, porque Boa, foi uma coisa pensada. Lista, Marcela, de meta. É. Então, é uma coisa muito bacana e é uma dessas metas que não é uma meta, é uma, é uma, é uma coisa pra vida, né? É. Então, eu só queria compartilhar porque foi, foi um orgulho do ano passado e que ele se repita para cá e, e eu acho que é um objetivo para gente é isso gente, esse foi o nosso primeiro mais conteúdo do ano é, aproveitem para mandar sugestões pra gente que vocês quiserem que a gente fale de livros que a gente já lançou ou de assuntos que sejam interessantes que a gente pode de repente já antecipar que a gente vai abordar um pouquinho lá para frente
2: ou um autor que você queira ouvir aqui a gente pode tentar, quem sabe
1: é, a gente sempre tenta e a gente tenta com uma finco assim. Então, pode mandar que a gente procura. O e-mail é ar arroba sextante.com.br
2: Tchau, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.